0: Velkommen til GRIFA Podcast, denne gang med fokus på karriereskift. Jeg hedder Bessie Rauf og udviklingskonsulent i GRIFA. Antallet af danskere, som skifter karriere eller branche, er stigende. En undersøgelse viser, at flere end 400.000 danskere skifter enten jobfunktion, branche eller karriere hvert år. I denne episode skal vi møde Annette Ravn-Schimnau. Hun har efter næsten 20 år som blomsterdekoratør kastet sig over en ny uddannelse og arbejder i dag som ergoterapeut på et bosted for multihandikappede. Udover Annette taler jeg med jobrådgiver Marianne Tinggaard, som fortæller, hvad du skal overveje, inden du kaster dig ud i et karriereskifte. Og om det er altid er en god idé at skifte karriere, eller om du også kunne overveje andre muligheder. Jeg er ved at lægge an til landing i en jysk landsby. Her skinner solen og fuglene fløjter. Jeg er på vej hjem til Annette Ravn og jeg glæder mig til at høre hendes overvejelser om at skifte karriere, og hvorfor hun fik lyst til at studere igen. Og det er også det første, jeg spørger Annette om,
1: efter jeg er landet i hendes hyggelige køkken. Hvilke karriereskifter har du lavet? Jamen, efter at have været blomsterdekoratør i halvt år, så har jeg jo valgt at blive ærgotabelt. Så det kan man jo bare sige, at karriereskifte, der vinde noget. Og hvorfor valgte du det? Jamen, jeg har egentlig altid tænkt, at jeg skulle uddanne mig noget mere. Jeg trængte bare sådan til at noget helt forandring, noget at læse og fordybe mig i noget andet. Så passede det også med min familie og sådan noget, at de var børnene var store nok til at jeg kunne læse. Så kunne man udvikle sig, jeg synes, det er vigtigt, at man udvikler sig hele livet. Jeg har altid tænkt, at det egentlig skulle være enten fysioterapeut eller ergoterapeut, men var meget i tvivl om, hvad det skulle være af de to. Og så øh, fik jeg muligheden for at følge en veninde på hendes arbejde som fysioterapeut, og, og hun havde en, jeg kunne følge som ergoterapeut. Og der var det helt klart ergoterapeut, som jeg blev mest grebet af. Og hvorfor
0: blev det det, tror du?
1: Fordi jeg kan bruge alt det kreativt fra Blomsterbranchen. Jamen det her med at være innovativ, tænke nytænkende hele tiden, øh, bruge nogle ting anderledes. Så især de her multihandikappede borgere, de har nogle problematikker, som kræver nogen meget nytænkende løsninger til. Har du et eksempel på det, eller hvor du tænker her, hvordan det kørestolene, de skal justeres så meget til enkelte borgere, at der skal man virkelig kunne forme noget, skumgummer og noget, et eller andet. Og man skal kunne se, hvor deres hoved i deres kørestol, hvordan de skal justeres. Det kan være noget, de skal have i hænderne, for at de ikke har de sådan meget spastiske bevægelser og sådan noget. Hvad der kan hjælpe. Og hvad er det en ergoterapeut laver, helt præcist? Det, der egentlig handler om, det er, at vi kan få til at indgå i de aktiviteter, der passer til det niveau funktionsniveau, de har. Så det giver mening. Så vi kigger meget sådan helhedsorienteret på borgeren. Hvad de egentlig har lyst til, og hvad de egentlig kan lide.
2: Hvorfor synes du, det er så spændende at blive ergoterapeut?
1: Fordi jeg synes, det er så spændende, hvordan mennesker kan deltage i det, der giver mening for dem. At vi kan være med til det. Lige meget, hvad for et funktionsniveau du har. Og så også, at der altid er mulighed for at uddanne sig endnu mere. Man kan altid tage et andet perspektiv og dykke ned i det.
2: Hvorfor valgte du at skifte branche?
1: Det motiverer mig at skifte ved, at jeg synes, jeg havde nogle arbejdsstillinger, hvor jeg stod meget op, hvor jeg tænker enormt meget, at det ville jeg ikke kunne holde til resten af mit liv. Derfor havde jeg lyst til noget andet. Og jeg ved, at der er bare rigtig mange i mit fag som blomsterdekordtørn, der ikke kunne holde til det mere. Og jeg tænker, at jeg ville selv tage et valg om, hvad jeg kunne tænke mig efterfølgende af.
0: Var der noget, der bekymrede dig ved at skifte
1: karriere? Meget, helt sikkert. Man er jo ikke helt ung, og hvordan ville det være at studere, og hvordan ville det være? Altså alle de tanker, man havde, inden man skulle i gang, det viste sig bare, at det var heldigt, at det bestod faktisk som 50 procent, der var lidt ældre, og 50 procent, der var helt unge. Og det gjorde jo bare, at det var en meget harmonisk klasse at komme ind i. Og det var selvfølgelig også mange bekymringer omkring det her med, at man havde været i et job og har været der i 9,5 et halvt år. Og den der man har med sig, at man, når man har sagt op med sit arbejde, så kan du jo ikke få understøttelse eller noget, så er det jo på nede af NSU. Ikke? Hvilke kompetencer har du taget med fra dit tidlige arbejdsliv? Jamen helt klart en masse arbejdserfaring med det at være på en arbejdsplads. Også hvordan du er over for din arbejdskollega, og hvordan man hjælper sammen om at komme til et mål. Jeg har også været butiksbestyrer, som man har det sådan. Arbejdserfaring har man i hvert fald fra begge sider. Derudover så har jeg også meget arbejdsmiljøet. I til verden der har vi også rigtig mange dårlige arbejdsstillinger, er der øh, lang tid nogle gange. Altså, vi har meget lange arbejdsdage. Det slider på kroppen. Og det er det, jeg kan tage med og kan også sætte ind for nogle bedre arbejdsbetingelser. Er det i forhold til, sådan, hvordan du sådan med din og så nu er det en borgerkontakt? Det er en anden måde at se det på, men vi har jo udviklet nogle kreative løsninger i form af nogle blomster, vi har givet til kunderne. Her er der udviklet nogle kreative ting, de kan bruge til at deltage i nogle aktiviteter, de kan lide. Så det, det er et eller andet sted, øh, det er ikke så meget anderledes. Det er bare ikke blomster. Er der noget, du vil råde andre til, hvis de stod og overvejede et karriereskifte? Ja, jeg vil altid råde folk til at læse videre, hvis de har lyst til det. Jeg synes, det er dumt. Man laver kun én gang, man skal gøre det, man har lyst til. Jeg ser alt for mange, der har været i det samme job i så mange år, at de, hvis ikke de bliver udviklet nok, så bliver de hurtigt trætte af at gå på arbejde. Man skal ikke være i et job, hvis ikke man synes, det giver udfordring så skal man skifte. Det skulle helst være nysgerrigheden, der hele tiden sætter dagsordenen.
2: Hvad synes du, der har været sådan svært ved at starte som ergoterapeut i det job, du har nu?
1: Det, der har været svært, det er, jamen, hvor er det, man kunne tænke sig at være som ergoterapeut? Vi er så brede for uddannelsen af, at vi har så meget viden om mange perspektiver. Nu bliver det det her og hvor jeg tænker, det job, jeg har nu, og det er også vældig spændende. Men det er ikke der, jeg har tænkt, jeg lige umiddelbart skulle være. Men det giver nogle helt andre perspektiver. Og hvordan? Fordi jeg nu sidder med en primær person, jeg forstår for og bestille alle varerne inden ved hende, og faktisk er med hende til alle de her samtaler, og kan have den her relation til hende, pårørende samarbejdet og sådan noget. Det er en helt anden vej, end jeg havde tænkt, jeg skulle gå. Hvor havde du det. tænkt, du skulle ind hen? Jeg havde tænkt arbejdsmiljø, men det, man ved det jo ikke, inden man står med det. Og hvad kan du så godt lide, der hvor du nu er endt? Jeg synes, jeg har en rigtig god leder, som bakker os ergoterapeuter op, og synes, jeg skal have alle de kurser, der gør, at jeg kan blive skarp på det, jeg tænker, der er vigtigt for den her borger.
0: Annette Ravns Jimnau har arbejdet som ergoterapeut i fire måneder. Og selvom der er rigtig mange erfaringer fra hendes tidligere job, som hun kan tage med over i hendes nye job og karriere som ergoterapeut, så er der også mange nye kompetencer, der skal læres. En undersøgelse foretaget af analysefirmaet YouGov viser, at 73 procent af danskerne mener, at deres fag i store træk vil ligne sig selv om fem år. Og 60% af danskerne er slet ikke eller i mindre grad bekymrede for deres fremtidige arbejdsliv. Anette Ravns Jimnau ønskede selv at tage et aktivt valg omkring en ny karriere, da hun var bekymret for, om kroppen kunne klare 25 år mere som blomsterdekoratør. Og samtidig havde Anette en nysgerrighed og en lyst til at tage en ny uddannelse. Og med et arbejdsmarked, der skifter hastigt, er det en god idé at forholde sig aktivt til sit arbejdsliv, det er ikke sikkert, at du behøver at tage så stort et skridt som en nette og tage en ny uddannelse. Mindre skridt kan måske være nok for dig. Men hvordan skal du gribe det an, hvis du overvejer at skifte branche eller karriere? Det har vi talt med jobredgiver i GRIFA, Marianne tænker om. Det første jeg spørger Marianne om er, hvilke muligheder der er, hvis man har kørt surt i sit arbejdsliv. Eller måske bare nysgerrig på mulighederne for at skifte branche eller karriere. Der er nogen, der både taler om brancheskift og nogen, der taler om
2: et karriereskift. Hvad er egentlig forskellen på de to ting? det er, når man skifter branche, men beholder sin jobfunktion. Det kan fx være en butiksassistent i en tøjbutik, som skifter job til en boghandel i stedet for. Det er de samme opgaver, du udfører, men det er en anden branche og nogle andre produkter. Det kan også være en kørende sælger, der søger nyt job i en anden branche, hvor det er nogle andre produkter, han skal sælge. Men, men opgaven det er stadig at være kørende sælger. Karriereskift det er, så, når man skifter et job, til et job, hvor funktionen er helt ny. Det er uanset, om det er den samme virksomhed, eller man også skifter virksomhed. For eksempel så er det et karriereskift, hvis man er socioassistent og får lyst til at arbejde i security i lufthavnen, eller hvis en IT-medarbejder bliver leder. Og det er jo nemmest at få et job, som ligner det, man allerede har, så det følger en, en rød tråd i dit tv. Man kan skifte retning ved at træde en lille smule til siden, F.eks. ved at blive på samme arbejdsplads og få et, et job i en anden afdeling, for eksempel, hvor du løser nogle andre opgaver. Eller så kan du tage et større skift, som kræver en helt ny uddannelse af dig. For eksempel hvis en butiksassistent læser på øh... Erhvervsakademiet og bliver markedsføringsøkonom, for eksempel, så, så er det et meget større skridt for dig. Det store skift det kan måske tages i nogle små skridt hen over nogle ansættelser, hvor du tilegner dig noget, noget viden på din arbejdsplads. Tag nogle korte kurser undervejs. Det kan godt være, at det tager lidt længere tid, så. Men, men så er du måske mere sikret økonomisk. Hvad skal man overveje, inden man skifter retning i sit arbejdsliv? Ja, du skal altid overveje, hvorfor du vil skifte job. Altså, er det fordi, du mangler udfordringer? Har du for lange arbejdstider? Er der for langt at køre til arbejdspladsen? Fordi hvis du faktisk er glad for dine opgaver, men utilfreds med rammerne, og rammerne det kan være ledelse, kolleger så kan det være oplagt at søge samme slags job, bare i en anden virksomhed. Og modsat hvis du mangler udfordringer, men faktisk er glad for din arbejdsplads, så kan det være nemmest at forsøge at få nye opgaver i den virksomhed, hvor du allerede er ansat og er glad for at være. Prøv at blive præcis på, hvorfor du vil skifte, og hvorfor det vil give dig mere arbejdsløst. Overvej så, om det kræver en helt ny jobfunktion, en ny branche eller samme job på samme arbejdsplads. Hvilke ting skal man spørge sig selv om, inden man skifter retning? Ja, først og fremmest så skal du finde din motivation. Hvad er det, du gerne vil opnå ved at skifte? Hvordan giver det dig bedre arbejdsløst? Det er motivationen, der driver dig, når det bliver svært, når du skal nå dit mål. Og så er det også godt at være skarp på din motivation, når du skal til at søge job. Fordi virksomhederne de vil nemlig gerne vide, hvorfor du søger job hos dem, og hvorfor du skifter retning. Bagefter så skal du spørge dig selv, om du har de kompetencer, det nye job det kræver. Og om du faktisk er villig til at betale det, der koster. Det koster for at komme derhen Det kan koste penge, det kan også koste tid og anstrengelser. Hvis du for eksempel skal tage et kursus eller noget uddannelse. Og til sidst så tænk over, hvordan dit liv det bliver anderledes. Hvordan bliver din families hverdag anderledes? Dit job ligger måske langt væk, så skal du hente børn lidt senere, eller Måske kræver det en lønnedgang at skifte job i en periode. Så det skal man overveje, om man selv og ens familie er indstillet på det. Er der nogle tidspunkter, eller nogle situationer, hvor det ikke kan betale sig at skifte branche eller karriere? Altså, vores prioriteringer og interesser de forandrer sig hen over et arbejdsliv. Så det er sjældent i dag, at man har samme job hele arbejdslivet. Og derfor så er det jo helt naturligt at tænke nyt. Og så tænker jeg om, det kan betale sig. Det er, det er meget individuelt. Det vil altid afhænge af, hvor glad du til gengæld så bliver for det nye job. Hvor meget du ønsker det. Har du en drøm om at blive fysioterapeut, for eksempel, det kræver noget uddannelse. Er du sikker på, at det vil, øhm, vil hjælpe dig at give dig større arbejdslyst? Så vil det kunne betale sig for dig at uddanne dig til fysioterapeut. Der kan være andre, som synes, at 3,5 år på SU, det er for høj en pris at betale. Hvis man tit skifter job, så får man jo ofte ny viden og en bredere profil. det kan være mere attraktivt for en arbejdsgiver, end en medarbejder, som har siddet på samme pind i mange år. Men der er også en balance. For hvis du shopper for meget rundt mellem forskellige jobs, så ser det ikke så godt ud på dit CV, og så mister du den røde tråd i dit arbejdsliv, og det, det kan gå hen og blive en ulempe. Hvad skal man gøre, hvis man mangler nogle nye kvalifikationer i forhold til, at man gerne vil noget andet? Hvis du tænker på at tage kursus eller efteruddannelse, så er det rigtig vigtigt at få de rigtige oplysninger. Og der er nogle kurser, de udbydes privat, og de er måske slet ikke anerkendte hos virksomhederne. Det kan også være en god idé at tale med en studievejleder på skolen eller en jobrådgiver i Krifa, som for at finde vej i junglen af forskellige tilbud. Måske så kan en uddannelse tages i moduler fordelt over nogle år, så du kan bevare dit job. Og måske så kan du tage kurset hjemme i sofaen online. Og måske så kan man også søge tilskud til at dække prisen. Det er sådan noget, studievejleder og en jobrådgiver vil hjælpe dig med. Hvis du har en praktisk erfaring på et jobområde, så kan du få lavet en real kompetencevurdering. Og så kan du måske tage uddannelsen på kortere tid, end det ellers ville tage. Så der er god grund til at søge informationer om, hvad der kan lade sig gøre. Hvordan kommer man i gang med at skifte retning? Det kan være fint at gå sådan lidt struktureret til værks. Start med at lave en brainstorming på forskellige muligheder og forskellige retninger, og så undersøge dem hver især i forhold til, hvad det vil koste dig i tid og penge, og hvor realistisk er din plan, faktisk. Og her kan en hjemmeside, der hedder uddannelsesguiden, ug.dk Det kan være et godt sted at starte. Den beskriver de fleste jobs og uddannelser. Og så kan du så også finde noget, der hedder Job Kompasset. Det er sådan et værktøj, der sporer dig ind på en retning og kan pege på nogle konkrete jobs. Den er rigtig god. Hvis du er i tvivl om, hvilke kompetencer et bestemt job kræver, så kan du finde ud af det ved at, ved at læse jobannoncer. jobannoncer. Det kan også give dig et indblik i det sprog og, og de fagudtryk, der bruges i branchen. Du kan også spørge dit netværk. Det kan være tidligere kolleger, der arbejder et andet sted nu, eller nogle bekendte, du har, som arbejder i, i et job, der ligner det, du gerne vil hen imod. De kan måske give dig nogle oplysninger, du kan bruge til at træffe dit valg. Og De kan i hvert fald svare dig på, hvordan de fik jobbet og hvordan deres hverdag ser ud. Det kan være gavnligt for dig. Og så husk, at når man skifter retning, så kræver det måske lidt mere i jobsøgningen. Din profil er måske ikke lige helt oplagt for en arbejdsgiver at vælge, og derfor skal du måske gøre mere end bare at skrive en god ansøgning. Brug dit netværk og søg uopfordret måske, hvis det giver mening. Og i hvert fald et godt råd er at blive rigtig skarp på at præsentere dig og præsentere dine kompetencer inde i jobbet. Og måske så skal du starte med et job, som ligger lidt under det, du ønsker, men som måske kan fungere som sådan et springbræt til noget bedre på sigt. Hvad kan det være en fordel at bruge sin fagforening til i forbindelse med et karriereskifte? Jeg tænker, at Krifa kan hjælpe dig i alle de faser, jeg lige har omtalt. Du kan starte med at tage Krifas gejsmåling for at finde ud af, hvad der betyder mest for lige din arbejdsløst. Det kan hjælpe dig til at gå i den rigtige retning og være en gejsmåling. Ja, det er en en måling, GRIFA har lavet, hvor man svarer på nogle spørgsmål, som giver dig en idé om, hvad der betyder noget for din arbejdsløst. Så kan du spare med os omkring, hvilke jobtyper der kan være en mulighed for dig, og hvilke trin der skal til for at skifte retning. Vi kender til økonomi i forbindelse med kursus og uddannelse, og så ved vi også, hvordan man søger job i den branche, du gerne vil over i, og vi kan give dig feedback på en konkret ansøgning. Hvis du skulle give tre hurtige og vigtige råd i forhold til, hvis man nu overvejer at skifte spor, hvad skulle det så være? Find først ud af, hvorfor du ønsker at skifte spor. Du må gerne drømme stort først, og hvad du gerne vil opnå ved det. Og så undersøg, om din plan er realistisk. Hvad kræver det af dig, og hvordan kommer du i mål? Og så for det tredje, bliv skarp på din faglighed og dine kompetencer. Det er i det hele taget godt løbende at holde sig opdateret, også selvom du ikke er jobsøgende. Det er det vigtige at dygtiggøre sig, så man altid er, er attraktiv for en ny arbejdsgiver.
0: Det var blomsterdekoratør og nyuddannet ergoterapeut Annette Ravn Schimnau, der delte sine erfaringer med at skifte karriere. Og jeg talte også med Grifas jobredgiver Marianne Tinggaard, der gjorde os klogere på, hvordan du rent praktisk kan gribe drømmen om et karriereskifte an. Går du at overveje et karriereskifte, så brug gerne dit netværk. Kender du nogen i den branche, du gerne vil over i, og hvad kan de fortælle dig om deres arbejdsliv? Måske du endda kan få lov at følge dem en dag på jobbet, som Annette gjorde. Ikke mindst kan det være en rigtig god idé at tage en samtale med en jobredgiver, så du får gode råd og sparring på dit karriereskifte, og du får hjælp til at finde vej i uddannelsesjungen og de mange muligheder. I GRIFA kan du få sparring på dit arbejdsliv. Både hvis du overvejer at skifte karriereretning, eller du måske gerne vil have en samtale omkring din arbejdsløst, og hvad du kan sætte ind for at finde ind til, hvad der kan få dig til at trives i dit nuværende eller dit næste job. Tjek også arrangementskalenderen for kurser, workshops og webinarer, der handler om dit arbejdsliv og din karriere. Find flere podcast med fokus på dit arbejdsliv og på, hvordan du får god arbejdsløst i dit arbejde. Du finder dem på www.krifa.dk-podcast. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, er du meget velkommen til at kontakte os på podcast Hvis du kunne lide, hvad du lyttede til, så håber jeg, at du vil give os nogle stjerner og måske en kommentar, der hvor du lytter til dine podcasts.